0: Ei, gute. Drei Sachen habe ich heute für Sie: ein Gespräch über Öl, Gas und einen Klimakanzler, der vielleicht keiner ist. Ein Tipp, falls Sie das Gefühl haben, Sie sollten mal wieder wirklich neue Musik entdecken. Und die Antwort auf die Frage, welches Leiden weltweit zu wenig beachtet wird. Und mein Namen sage ich Ihnen auch noch. Ich bin Pia Rauschenberger. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Und jetzt kommen noch die Nachrichten. Ich bin Lisa
1: Pausch, guten Morgen. Die Hamas hat nach eigenen Angaben erstmals seit dem Ende der Feuerpause Raketen auf das Zentrum Israels abgefeuert. Nicht nur dort heulten Warnsirenen, auch in einer israelischen Siedlung im Westjordanland, im Norden Israels und in der Nähe des Gazastreifens. Das israelische Militär hat in der Nacht Medienberichten zufolge massiv Ziele im südlichen Gazastreifen angegriffen, vor allem um die Stadt Khan Yunis. Der UN-Sicherheitsrat hat die UN-Mission im Bürgerkriegsland Sudan beendet. 14 der 15 Mitgliedstaaten stimmten in New York gestern dafür und kamen damit einer Forderung der sudanesischen Führung nach. Die Mission UNITEMS wurde vor dreieinhalb Jahren gegründet. Sie sollte den Übergang zur Demokratie unterstützen. Doch General Abdel Fattah al-Burhan hatte gegen diese Übergangsregierung geputscht. Seit April gibt es nun einen blutigen Machtkampf zwischen seinen Truppen und der RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters. Schätzungen zufolge sind mehr als 10.000 Menschen gestorben und mehr als 6 Millionen auf der Flucht. Russland will seine Armee weiter vergrößern. Präsident Wladimir Putin hat gestern ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. 170.000 weitere SoldatInnen sollen sich damit bei der Armee verpflichten und das freiwillig. Also ohne eine militärische Mobilmachung wie noch vor gut einem Jahr. Die Armee soll damit um 15 Prozent wachsen, auf insgesamt mehr als 1,3 Millionen SoldatInnen. Putin hat diesen Schritt unter anderem mit der NATO-Erweiterung begründet. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Dubai hat sich Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem der reichsten Länder der Welt entwickelt, vor allem dank des Erdöls. Und damit hat Dubai auch die Gebäude finanziert, in denen jetzt ausgerechnet die Klimakonferenz stattfindet. Eine Zeit lang waren Öl und Gas quasi out, könnte man sagen. Gerade die deutsche Bundesregierung hat versucht, Länder davon zu überzeugen, ihre Vorkommen nicht anzutasten, das hat sich seit einiger Zeit radikal gewandelt. Inzwischen ermutigt Deutschland andere Regierungen dazu, für ihre eigenen Zwecke zum Beispiel Gasfelder zu erschließen. Heute spricht Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Klimakonferenz in Dubai und ob man ihn dort feiern wird, das weiß Politikredakteurin Petra Pinsler, die sich nicht nur hervorragend mit Klimathemen auskennt, sondern auch mit Scholz nach Dubai gereist ist. Hallo Petra. Hallo. Was ist denn deine Prognose fürs Auftreten von Scholz heute Morgen? Wird er sich als Klimakanzler zeigen oder eher nicht? Also nach allem, was du von ihm bisher auf der Klimakonferenz gesehen hast.
2: Er wird sich unbedingt als Klimakanzler darstellen. Er hat auch das Gefühl, dass wir in Deutschland doch immer noch mit vorne dran sind. Auch wenn die Daten das im Moment wenig hergeben. Andere Länder sind deutlich schneller auf dem Weg zur CO2-Neutralität sein Argument ist. Wir sind ein Industrieland und wir wollen das auch bleiben. Und deswegen ist es für uns schwieriger als für andere Länder. Und wir gehören immerhin, was das Finanzieren von Projekten und von Hilfe für den Süden angeht, ziemlich vorne dran. Da hat er tatsächlich auch recht.
0: Trotzdem werden ja unter Scholz Klimaziele gerissen und Scholz ermutigt, andere Länder Gasvorkommen zu erschließen. Deutschland war ja lange Vorbild in Sachen Klimapolitik für andere Länder. Ist diese Zeit damit jetzt vorbei? Wenn man ganz ehrlich sich das
2: anschaut, dann war Deutschland oft ein Vorbild, weil wir in den internationalen Klimakonferenzen immer dafür gesorgt haben, dass es einen Konsens gibt und dass das vorangeht. Die Klimapolitik von Angela Merkel war jetzt ähm, im Rückblick auch nicht wirklich grandios, denn sie war international großartig, aber in Deutschland hat sie eben auch viel zu wenig umgesetzt. Wenn wir unter Merkel schon angefangen hätten mit einer sehr eckertzigen Klimapolitik,
0: dann hätte die jetzige Regierung so viel nicht aufzuräumen. Eins der größten Probleme für den Klimaschutz sind gerade die Pläne der Öl- und Gasunternehmen. Nach einer aktuellen Studie der Umweltschutzorganisation Urgewalt plant 95% Prozent von ihnen neue Öl- und Gasfelder zu erschließen. Was löst das bei dir aus?
2: Mich entsetzt das und mich macht das sehr traurig, weil ich mich manchmal frage, wann begreifen die denn tatsächlich, was da passiert? Denn das Problem ist ja nicht, dass wir dann noch Gas in den nächsten zehn Jahren fördern und dass auch Länder des Südens natürlich ihr Gas verkaufen und ein bisschen Geld damit verdienen und sich modernisieren können. Das Problem ist bei dieser Menge an Gasfeldern, dass wenn die erst mal erschlossen sind, die dann die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre Gas geben, je nachdem, wie groß das Vorkommen ist und das dann dazu führt, dass die Welt ihre Klimaziele eben überhaupt nicht mehr erreicht. Denn wenn die mal auf sind, dann strömt das Gas raus, die wieder zuzumachen ist eher unwahrscheinlich.
0: Vielen Dank, die Petra. Ja, tschüss.
2: Alles außer
0: putzen. Excuse me.
3: You make music? Ich habe einen Instagram Kanal
0: lieb gewonnen, der mir gerade viel musikalische Inspiration liefert. Da geht ein Mann durch New York und fragt einfach so random Menschen auf der Straße oder im Park, ob sie Musik machen. Me. Do you make music? Und die meisten sagen, Nee, ich würde voll gern, aber leider nicht. Aber immer und mal wieder sagt eine Person, Ja, auf
3: jeden
0: Fall. Und dann darf sie erst ihre musikalischen Vorbilder nennen, zum Beispiel Hi. Und am Schluss hört man dann noch einen ihrer eigenen Tracks. Die Artists, die da vorgestellt werden, die kannte ich alle nicht. Also zum Beispiel Defo, Exhibit Decay, Black Hibiscus. Rosemary sind ja auch fast alles komplette Newcomer und das ist meistens sehr süß, wie sie sich darüber freuen, dass sie ihre Musik zeigen dürfen und oft ist die Musik ziemlich gut, finde ich, dafür, dass es einfach komplette Zufallstreffer sind. Also mein Tipp, falls sie am Wochenende auf dem Sofa hängen und eh durch Instagram scrollen, dann schauen sie mal auf dem Kanal vorbei. Wir verlinken ihn natürlich auch in den Show Notes Leid und Leiden sind ungefähr so schwer messbar wie Empathie und Mitgefühl oder Aufmerksamkeit. Und trotzdem wird in der Debatte über den Krieg im Gazastreifen auch oft darüber gestritten, welches Leid wie viel Aufmerksamkeit von wem bekommt. Und es ist natürlich auch wichtig, sich darüber zu verständigen, ob irgendeine Seite zu viel oder zu wenig erhält. Aber es gibt blinde Flecken in dieser Debatte, also Argumente, die gerade nicht beachtet werden. Mein Kollege Nils Marquardt hat darüber geschrieben, welche das sind. Hallo Nils. Hallo. Hallo vielleicht erstmal grundsätzlich, warum ist es eigentlich so wichtig, wer wie viel Aufmerksamkeit und Mitgefühl für sein Leid bekommt?
3: Ja, ich glaube, zum einen ist es äh, ganz grundsätzlich wichtig, gerade zu, wenn man so will, in so einer philosophischen Dimension, weil natürlich jeder, jedes Leid erstmal Aufmerksamkeit verdient hat. Und zweitens ist es deshalb wichtig, weil sich natürlich daraus auch ableitet, wie mit Konflikten umgegangen wird. Also wo politisch Druck erzeugt wird und wo ähm, die Weltöffentlichkeit dann zum Beispiel hinschaut.
0: Mhm. Und welche blinden Flecken konntest du auf beiden Seiten ausmachen, die gerade eben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen?
3: Na, Ein Beispiel wäre, dass ähm, man ja gerade so bei äh, jenen, die ähm, eben das Schicksal der Palästinenser in den Blick nehmen, und den Eindruck haben kann, dass da bisweilen einfach so um doppelte Standards angelegt werden. Das äh, sieht man zum Beispiel daran, dass der Aufschrei 2013 äh, in keinster Weise vergleichbar war, als Jamuk, äh, ein äh, palästinensisches Flüchtlingslager in Syrien, damals von Assad praktisch ausgehungert wurde, so dass da Menschen Gras oder äh, Katzen essen mussten und dieses Lager auch äh, bombardiert wurde. Es gab da wirklich ganz fürchterliche Bilder von, es war ein Zustand, den der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen als tiefste Hölle bezeichnet hat. Das hat nicht ansatzweise gleichermaßen Aufschrei gesorgt. Das heißt natürlich nicht, dass man aktuell dementsprechend nicht die Kriegsführung beispielsweise Israels kritisieren kann. Das heißt aber schon, dass man das im besten Fall nicht unter doppelten Standards tun sollte. Ein anderer Bündelfleck wäre, dass man zu Recht ja darauf hinweisen kann, dass die israelische Armee wirklich viel dafür tut, dass zivile Opfer minimiert werden, indem zum Beispiel vor Bombardierungen im Gazastreifen die Menschen gewarnt werden und dass man gleichzeitig auch natürlich sagen muss, dass die Hamas die Menschen im Gazastreifen oft als Schutzschild benutzt. Und gleichwohl gibt es jetzt gerade jüngst eine, eine Analyse der New York Times, die sehr dezidiert zeigt, dass die Geschwindigkeit, in der Zivilisten im Gazastreifen äh, sterben, eigentlich in der, in der jüngeren Vergangenheit ohne Beispiel ist. Dass nach dieser Rechnung der New York Times mittlerweile konservativ geschätzt allein 10.000 Frauen und Kinder im Gazastreifen gestorben sind.
0: Und dieser Krieg im Nahen Osten, der führt dann wiederum dazu, dass weltweit Dinge passieren, die wir dann auch wieder nicht beachten oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. So ungefähr schreibst du das in deinem Text. Wo sollten wir also mehr hinschauen?
3: Also was mir wichtig ist zu sagen, dass es eben nicht darum geht, das eine Leid gegen das andere auszuspielen und zu sagen oder ein Whataboutism zu betreiben, aber es stimmt in der Tat und das ist eben auch Teil der Wahrheit, dass wir nun eben verstärkt auf den Nahostkonflikt äh, gucken, aus guten Gründen. Und gleichzeitig spielen sich aber andere Katastrophen ab. Und eine davon wäre im Sudan, wo ähm, seit ungefähr sieben Monaten wirklich ein schrecklicher Bürgerkrieg herrscht, äh, der Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat, äh, wo Millionen Menschen eigentlich dem Hungertod nahe sind, wo es ethnische Säuberung gibt. Und da muss man sagen, das interessiert sowohl die Medien als auch viele Leserinnen und Leser, viele Zuschauerinnen und Zuschauer relativ wenigen. Und das zeigt dann, dass die bittere Wahrheit oft ist, dass nicht jedes Leben gleich viel zählt, zumindest aufmerksamkeitsökonomisch. Und das wiederum heißt natürlich aber, dass man umso mehr an diesem ja durch und durch humanistischen Grundsatz, dass jedes Leben gleich viel zählen müsste, festhalten muss, um eben zumindest zu versuchen, die Realität dahin zu verschieben.
0: Okay, das versuchen wir hier. Danke dir, Nils. Danke. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Vielleicht haben Sie auch ein paar blinde Flecken weniger. Schreiben Sie es uns an wasjetzt Ich bin Pia Rauschenberger. Schönes Wochenende Ihnen. Machen Sie es gut. Und das heißt für viele... Und das heißt für viele...
2: Mach du. Das war, war, war okay so. Mach du weiter.